0: Bon daar bon siman. Zo net na het weekend werkt MegaHitFM je wederom met lokale nieuws van Bonaire. Ik ben Martin Hinschmullen en dit zijn de ontwerpen die opvielen. Vanavond zal een flinke groep jongeren uit Caribisch Nederland vertrekken naar Europees Nederland. Ze zullen daar de komende jaren hun vervolgopleiding gaan volgen. Dit jaar zal een groep van 63 bursalen van de bes eilanden het studentenleven in Nederland ingaan. Ze gaan studies volgen in zorg en welzijn, uiterlijke verzorging, techniek, ICT, media, marketing, sport en beweging, horeca, bestuur, rechten, finance, sociaal werk en taalwetenschappen, ANBO, HBO en universitaire opleidingen. De groep die vandaag vertrekt wordt begeleid door de organisatie Turengulu. Zij gaan ervoor zorgen dat de nieuwe studenten zo snel mogelijk aan het leven in Nederland gaan wennen en hulp bieden bij het vinden van woonruimte, het openen van een bankrekening en het aanvragen van een serviceburgernummer. Veel jongeren die in Nederland gaan studeren, kiezen ervoor om na een studie daar te blijven. Dit ondanks dat er veel energie wordt gestoken door overheden en bedrijfsleven om te vers opgeleide talenten te laten terugkeren naar het eiland van herkomst. Er is nog steeds een groot verschil in de regelingen rondom het ouderschapsverlof in Europees Nederland en datgene wat wettelijk is geregeld op de BES-eilanden. Dat is lezen in een artikel van het Kribisch Netwerk. Wat voor vrijwel alle vergelijkingen geldt. Dus wat in de best wettelijk is geregeld tegenover de rechten van de Europees-Nederlandse burgers, is ook hier het geval. Het is vooral heel veel minder. Minder verlofdagen, vrijwel geen mogelijkheid voor de vader om zich gelijk naar de bevalling actief met de verzorging van het kind bezig te houden. En net zoals in Europa voor de Tweede Wereldoorlog, de kerstverse moeder is voor een beetje hulp aan het kraambed afhankelijk van de goedwillendheid van de eigen familie. Over de verruiming van de verlofregeling in de BES rondom de geboorte van een kind wordt al heel lang gepraat. Door woordvoerders van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt aangegeven dat een verbeterde regeling eigenlijk op 1 juli 2024 zou moeten ingaan. Of dat gaat lukken, is zeer de vraag. Voor die tijd moet het wetsvoorstel nog behandeld gaan worden in de Tweede Kamer. Zeker doordat het huidige kabinet Drutte IV een aantal weken geleden is gevallen, is volstrekt onduidelijk wanneer deze behandeling kan gaan plaatsvinden. Na goedkeuring in de Tweede Kamer moet de nieuwe wet daarna ook nog behandeld gaan worden in de Eerste Kamer. Blink geïrriteerd, zoals de reactie van het bestuurscollege van Saben op de brief van waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond kort samen te vatten. Tijdens de recente Eilandsraadvergadering op Bonaire bleek dat het bestuurscollege van Bonaire al zes maanden had verzuimd om de wettelijke verplichte openheid te geven over het door het bestuur genomen beslissingen. Voor Jan Helmond aanleiding om een waarschuwende brief aan het bestuurscollege te sturen. De Rijksvertegenwoordiger verzoekt in de brief het bestuurscollege om voor 1 oktober met een plan van aanpak te komen om dit probleem op te lossen. Opvallend is dat Helmond deze brief niet alleen naar het bestuurscollege van Bonaire heeft gestuurd, maar ook naar die van Saba. Van dat eiland kwam van de kant van de Eilandsraad geen kritiek over het gebrek aan transparantie. Het bestuurscollege van Saba heeft dan ook flink veel gereageerd op het schrijven van de Rijksvertegenwoordiger. In het antwoord zegt het college dat het duidelijk is dat Helmond niet op de hoogte is hoe de situatie is op het kleinste eiland van het Caribisch Nederland. Het college legt in de brief uit waarom het college zich niet aangesproken voelt. Alle beslissingen die door het college genomen zijn, worden zo snel mogelijk openbaar gemaakt. Daarnaast zegt het college dat eilandsraadleden vaak persoonlijk op de hoogte worden gesteld van de inhoud van de beslissingen. Daar voelt het bestuurscollege van Samen zich niet aangesproken en legt de brief van de Rijksvertegenwoordiger naast zich neer. Wie ook zeer geïrriteerd heeft gereageerd is de Curaçaose minister van Justitie, Shelton Hato. Hij zegt dat momenteel Amnesty International door middel van symboolpolitiek probeert Curaçao in een negatief daglicht te stellen... Hiermee reageert de minister op een rapportage van de Mensenrechtenorganisatie dat de omstandigheden van de vluchtelingen uit Venezuela op het eiland meer dan mensonterend zijn. Als in 2021 valt Amnesty de situatie van deze mensen in de gaten en constateert dat er misschien wel iets verbeterd is, maar dat er nog steeds veel Venezolanen als misdadigers achter de tralies verdwijnen. Vrouwen worden gedwongen om de prostitutie in te gaan en dat Venezolaanse mannen die het gelukt is om een baan te vinden, door de werkgevers vaak ernstig worden uitgebuit. Volgens minister Hato is dat allemaal onzin en houdt Curaçao zich netjes aan de mensenrechten. Deze opvatting staat op gespannen voet... met de uitspraak van de Hoge Commissaris van Mensenrechten van de Verenigde Naties... en het Europese Comité tegen foltering en onmenselijke behandeling. Beide organisaties uit de vorige maand zware kritiek... hoe de regering omgaat met het vluchtelingenprobleem op het eiland. Daarnaast verscheen vorige week het Trafficking in Person Report... van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. In het rapport wordt Curaçao gedegradeerd tot de laagst mogelijke klasse. Hierin bevinden zich onder andere Cambodja, Cuba, Belarus en Afghanistan... Landen die volgens de Amerikanen veel te weinig doen om mensenhandel te voorkomen. Over deze zeer kritische rapportage heeft de geïrriteerde minister zich nog niet uitgelaten. Dit was weer het lokale nieuws van Bonaire op 9 FM. Ik wens iedereen nog een mooie dag toe met weinig irritaties en dan heel graag weer. Tot morgen.